0: O oh, quando tutte le notti per pigrizia per avarizia ritornavo a sognare lo stesso sogno una strada color cenere e piatta che scorre con andamento di fiume fra due muri più alti della statura di un uomo poi si rompe strapiomba sul vuoto qui sporgendomi da una balconata di tufo, non trapela rumore o barlume, ma mi sorprende un ribrezzo di pozzo e con esso l'estasi che solo un irrisorio pedaggio rimanga a separarmi da che non mi stancavo di domandarmelo. Senza però che bastasse l'impazienza a svegliarmi bensì in uno stato di sdoppiata vitalità sempre più rattratto entro le materne mucose delle lenzuola e non per questo meno slegato ed elastico cominciavo a calarmi di grotta in grotta avendo per appiglio nient'altro che viluppi di malerba e schegge fino al fondo dell'imbuto dove fra macerie di latomia confusamente crescevano alberi degli alberi non riuscivo a sognare che i nomi ho imparato solo più tardi a incorporare nei nomi le forme ai piedi della scarpata Di fronte al viottolo che ne partiva e pareva col suo rigo chiaro rassicurarmi così del repentaglio che m'ero lasciato alle spalle come dell'orridezza nuova dell'aria, esitavo un momento, in attesa che mi si calmasse nella gola il batticuore dell'avventura e gli occhi prendessero confidenza con le visioni del sottobosco e la loro bambinesca mobilità. Caduto il vento, la cui mano m'aveva più riprese come la mano di un complice, trattenuto o sospinto nella discesa, il silenzio era pieno, i miei passi quelli di un'ombra, non restava che procedere un poco ed ecco al posto di sempre purgatorialmente seduti a ridosso l'uno dell'altro uomini vestiti di impermeabili bianchi e si scambiavano frantumi di vestiti di impermeabili bianchi e si scambiavano frantumi di suono una poltiglia di sillabe balbe rimasticate in eterno da mascelle senili ma avvicinavo a loro con un turbamento che l'abitudine non rendeva minore essi levavano mestamente la fronte tutti insieme accennavano un divieto mi gridavano con spente orbite vattene via vattene via non mi riusciva di obbedire ma in ginocchio A qualche metro di distanza, torcendomi le dita dietro la schiena, aspettavo che uno si muovesse il più smunto, il più vecchio, una serpaia di rughe fra due lembi, di bavero e semplicemente curvandomi a raccattare una pietra, rivelasse dietro di sé sulla soglia di un sottosuolo finora invisibile, botola di suggeritore o fenditura flegrea, la dissepolta rapida nuca di lei e dice, sesta Arduini o oh, come diavolo si chiamava fermati gridavo madre mia ragazza colomba mentre sentivo il tozzo polpastrello del sonno che mi suggellava le palpebre bruscamente detumefarsi dissiparsi in bolla di schiuma in vischioso collirio di luce soltanto in quell'istante riaprendo gli occhi Capivo d'avere ancora una volta giocato a morire, d'avere ancora una volta dimenticato o sbagliato apposta la parola d'ordine che mi serviva. Era veramente divenuto un gioco alla rock volere o disvolere morire in quell'estate del 46 nella camera 7 bis dove ero giunto da molto lontano con un lobo di polmone sconciato dalla fame e dal freddo dopo essermi trascinata dietro di stazione in stazione con le dita aggranchite sul ferro della maniglia una cassetta militare Minuscola bara ad abete per i miei vent'anni dai garretti recisi, non avevo altro bagaglio né vi era dentro granché un pugno di ricordi secchi e una rivoltella scarica fra due libri e le lettere di una donna che ormai divorava la calce fra Bismantova e il Cusna sotto un cespuglio di fiori che avevo sentito chiamare a cui legge non mancava molto oramai già erano scomparse l'incredulità e la vergogna dei primi tempi quando ogni fibra è persuasa ancora di essere immortale e si rifiuta di disimpararlo ma sopravviveva il rancore anche se sotto la specie di una loquace pietà di me stesso un re forestiero mi era venuto ad abitare sotto le costole un innominabile minotauro cui dovevo giorno per giorno in tributo una libra della mia vita e inutilmente il cuore il quale possiede non meno che la vista un suo prezioso potere d'accomodo s'affannava a ripetermi che ero stato io a sceglierlo quel male per pulire superbamente col mio sangue il sangue che sporcava le cose e guarire immolandomi in cambio di tutti il disordine del mondo non serviva non serve mai solo al fine di consolarsene, nobilitare un destino che c'è, gioco forza, a patire e quindi. Benché della mia cristiana assunzione di colpa io mi vantassi volentieri in versi, su un quaderno di carta da macero non cessavo, in una piega della mente di considerarmi un ostaggio provvisorio in mano al sinedro, spiavo di soppiatto le risorse di scampo che mi restavano, alzavo le braccia solo per finta, sarebbero presto venute a darmi di lancia sotto il patibolo, fantaccini sudati perché dovevano, ma era bello nel frattempo consentire all'evidenza del giorno all'ingiunzione d'esistere che intonavano a gara ogni mattina i centomila galli della conca d'oro con quelle loro fanfare, ogni differimento del resto serviva a rendere sempre più cavillosa e tenera l'intimità, con la prossima fine, tanto da farla rassomigliare un poco a una scherma d'amore, gli stessi allettamenti, ripulse, e astuzie d'occhi e fiacchezze di fanciulla prima della decisiva capitolazione nel buio. Così non c'era giorno o notte alla rocca che la morte non malitasse accanto la sua versatile e ubiqua presenza che io non ne intravedessi in una striscia di luce in un mucchetto di polvere, le imbellettate fattezze, ora d'angela, ora di sgherra, lei era la meridiana che disegnava sul soffitto delle mie insonnie le pantomime del desiderio, lei la tagliuola che mi mordeva il calcagno, il mare di foglie che il sole tramuta in brulichio di marenghi, lei la buca d'obice, l'impace, le quattro mura di ventre dove nessuno mi cerca, in una condizione così teatrale in bilico fra vanagloria e spavento trascorsi una settimana dopo l'altra senza imparare quasi né un luogo né una persona non vedendo altro che una faccia, la stessa, davanti a me come che cammina in un corridoio e dietro a un lume e in fondo c'è uno specchio fossi riuscito a resistere così fino alla fine avessi evitato di colluttare oltre che con la mia con la dannazione e salvezza degli altri tutti, del dottore, del frate, della ragazza. Mariano Grifeo Cardona di Cani Carao. Così, senza economizzare una sillaba, usava firmarsi Il Dottore. Nessuno di tanti titoli gli era poi utile a nulla, essendo che a memoria d'uomo lo avevano sempre chiamato Il Gran Magro. Bene, il falso o vero nobiluomo grammagro era il solo fra i medici della Rocca che restasse a dormire ogni notte con noi. Dalla moglie si era diviso anni prima una siracusana di spaventosa bellezza sulla cui foto sputava tutte le mattine prima di lavarsi. Spesso, dopo cena, quando fummo diventati amici, me lo vedevo apparire al capezzale. Mi chiedo tuttora che cosa cercasse nella mia compagnia. Se gli servisse solo un ascoltatore acquiescente per le sue empiaggini d'ogni sera oppure obbedisse alla professionale curiosità di censire da vicino i progressi del male dentro di me a meno che non venisse per bere bere gli piaceva, gli dava la parlantina che giorni, che serate forse i soli giorni ricchi di un'esistenza che non ha avuto altre iperboli dopo e si è fatta inaspettatamente interminabile Il mio divertimento era provocarlo per strappargli un'apostrofe delle sue rivolta con voce di fumatore al suo diletto sempiterno interlocutore nemico, il fabbricere del mondo, Dio padre o chi si spaccia per lui.
1: Esiste, esiste, non c'è colpa senza colpevole, che gaffer, che cavadenti, che schiappa di garzone e di mago, guarda, guarda l'universo, guarda che merda, possa via. Possa via, altissimo! Hai
0: letto la storia dello scacchista che non perde mai e sta nascosto dentro una macchina? Ecco, a volte mi pare che qualcuno giochi con me alla stessa maniera, con occhi che scintillano dietro un morione di ferro. Lo
1: aduli! Forse noi, dico la Terra, Cassiopea, Tauri, quella stella cadente, tutti gli altri corpi astri che vedi e non vedi, tutti noi, zodiaci e nature, siamo solo miliardi di calcoli, nel rene d'un corpacciuto animale, la sua colica senza fine, i quagli petrosi del suo difficoltoso e smisurato emuntorio, e galleggiamo così nell'etere piscio che si impantana per tutti i meati e lo fa gloriosamente ululare di dolore nel silenzio degli spazi eterni è quella che chiamiamo l'armonia delle sfere ma in quanto a spostare un pezzo lui dio mannaro non vuole sgravarsi di noi e scalce e si scogliona senza criterio un rimedio gli bisogna per mano di un altro un urgot un archiatra più antico e vasto di lui che ci riduca in tritume di polvere e lo liberi finalmente ma la tua morte avviene al di fuori di tale disegno seppure un disegno esiste che lo concerne. Beh già pensato al liceo qualcosa di simile e una catena di eoni e padreterni sempre più grandi
0: uno dentro l'altro come scatole di Cina ma giusto appunto l'universo come cineseria è
1: pensiero da liceali né Cristo chi? barbetta di capra? ma è solo un alibi un prestanome ci vuole un prete come te per cascarci sì, un prete, no? è un giocatore che, c'è, che cerca scuse, non è un duello, ma un solitario che stai perdendo e non c'è nessun elmo da togliere su nessun viso di guerriero o guerriera. Indarno chiedi quel che per uso
0: di non far palese. Così, Clorinda a Tancredi, Monteverdi, Sonum, Dedit.
1: No, Ragadi, siamo ragati, sopra il grugno culo di Dio, caccole, di una talpa enorme quanto tutto, carni crescente, pustole, scrofole, malignerie che finiscono in oma, glaucomi, fibromi, blastomi, servus! Di padre Vittorio
0: diventai amico piuttosto tardi, benché ci accomunasse l'abitudine di uscire a sedere in veranda, la mattina presto per fare incetta d'aria buona strano che dopo tanto conoscerci dopo tante occasioni di dimistichezza io non rammenti più nulla di lui se non qualche filamento di volto una specie
1: di inafferrabile sindone non ti vedo perché non ci sei Scendi, dal tuo piedistallo vieni a prendere a schiaffi nel mio volto incredulo il mio cuore arido, la mia lucerna di tenebra, come sulla croce abbandonasti tuo figlio, anche noi ci lasci orfani. Io io so perché, noi qua giù siamo infelici, ma tu, tu lassù, sei disperato e ci spii dal buco che è la nostra speranza, il nostro piccolissimo anelito di salvezza. Fatti vedere tu che ci spii, fatti vedere tu che ci spii.
0: Così per quanto io da moltissimi anni sia tornato a un'opaca negazione del Cristo e a quell'incontro imprevisto, estratto da un calcolo caso fra gli infiniti possibili che devo d'averci pensato per l'unica volta con delicatezza e sgomento fino al giorno in cui, nell'attimo stesso della morte del mio amico, mi ritrovai più asciugato di un ciottolo e seppi che fino ad allora il mio cristianesimo non era stato che una gravidanza supposta un'isteria di tre mesi oppure solo il vizio di ascoltare a mezzo metro da me commovente e barbuto un giovane apostolo che mi raccontava nell'altra la nostra stessa passione
1: il vino della messa è nero un vino forte di sala paruta che mi danno in cucina vino denso dalle vene di un dio saraceno che opera all'istante me ne accorgo in sacrestia quando lo rivomito dopo un colpo di tosse fra le cocche del fazzoletto
0: fratello fu padre Vittorio per me durante tutto il tempo in cui insieme lottammo vincendo, perdendo entrambi un poco lui a persuadermi della rivelazione io a inquinare come potevo quando l'una,
1: quando l'altra delle sue certezze il mio cuore come non mi somiglia più di un altro ora, di una persona tragica in cui non so riconoscermi, che ha usurpato i miei ricordi e alla cui invasione piangendo dico «No!». Io diffiderei con il dito nella sua piaga un penoso sospetto sulla passione. È venuto per salvarsi, prima ancora che per salvarci. Il peccato inventato dagli uomini per meritare la pena di vivere per non essere castigati senza perché con la mano sull'interruttore di notte nella mia stanza gioco al Fiat Lux gioco a essere Dio spengo e riaccendo spengo e riaccendo spengo e riaccendo spengo e riaccendo infine la lampadina quietamente si fulmina
0: fu un duello di ciechi mi accorgo ora di spadaccini ciechi che si inseguono si cercano impunemente confendenti all'impazzata sulle tavole del palcoscenico e accorgendosi alla fine di non essersi scambiati colpi ma solo contagi un contagio avvenne appunto fra noi nel tempo stesso in cui io andavo accogliendo il fuoco delle sue speranze il mio dubbio sciogliendosi da me andava Insinuandosi nella densità del suo corpo la sacrestia oscura di una chiesa dove aleggiavano alla ricerca di una felicità insperata dopo la vita un coro di angeli stonati oppure Luciardone monte Athos, la fortezza della roccella a quante clausure solitudini mi piaceva paragonare il nostro stato alla rocca Ne mi scordavo il castello di atlante cioè un luogo di visioni destinate a non durare una di queste visioni fu marta accadde il giorno di santa rosalia c'era rivista di gala nel ricreatorio dell'Azzaretto, tutto un programma a sorpresa con attori e attrici dei nostri, regista unico, trova robe e butta fuori il gran magro. Costui, difatti, lo avevo scoperto subito dopo il mio arrivo, non era solo in quel luogo il molto potente pontefice dal cui labbro di lepre, dal cui pugno scettrato di stetoscopio ci toccava aspettare ogni mattina la cresima o il viatico, bensì, nelle ricorrenze dell'anno, il procuratore di collettive letizie luminarie quadri animati presepi misteri buffi lo spettacolo era già cominciato quando entrai finalmente dopo aver brancicato alla cieca in cerca della cesura fra le tende di velluto cremisi che pendevano dalla soprapporta come i paramenti
1: di un catafalco dunque si, si siede a guardare questo spettacolo entra Marta, danza, ma non riesce a finire la sua danza perché il verme della morte che, sta consumando, che la sta consumando no, non glielo consente. Tuttavia se ne innamora perdutamente il protagonista, se ne innamora e allora... I giorni successivi eh, non fa altro che chiedere, domandare. Vuole sapere chi è la Marta che danzava. E allora tutti gli raccontano un po' la la storia, gli dicono che è arrivata eh, con i capelli a zero perché probabilmente è stata collaborazionista. Insomma, gli raccontano una storia molto drammatica ma lui la vuole vedere, la vuole incontrare e allora la invita ed escono, Marta, il protagonista, escono la prima volta per Palermo e poi escono un'altra volta e Marta Marta gli racconta un po' qual è stata la sua vita danzava, si danzava alla scala poi l'amore per un capitano tedesco la costringe in qualche modo ad una vita eh, di di scappata si nasconde perché è stato con questo capitano fino alla morte lo vede vede morire, fucilato e poi si nasconde si nasconde perché la stanno cercando la trovano e allora allora subisce eh, eh, l'onta di essere messa a dito perché ha collaborato ma Collaborato con i tedeschi, ma in realtà ha solo vissuto un amore, glielo racconta al protagonista. poi, in un'altra città, eh, eh, Marta si offre al protagonista: stanno insieme fino a quando, però, fino a quando eh, chissà perché non lo vuole più vedere, passano giorni e giorni e, e, e si strugge di, questo, di questa passione, di questo e anche di questo desiderio e, e però Marta nel sanatorio prima che il protagonista arrivasse si suppone non lo sappiamo, forse sì, ma probabilmente sì, aveva anche una piccola storia o, co- o comunque il gran magro aveva un certo interesse per, per Marta e, e dunque ecco il motivo forse della, dell'assenza dopo, tanta, dopo questa piccola passione eh, di Marta verso il protagonista eh, ecco il motivo della sua assenza, o forse perché voleva in qualche modo lentamente annullarsi non voleva mostrare la sua decadenza
0: accadde a questo punto E non ne seppi mai il motivo che lei si rifiutò di continuare a vedermi. Un regalo che feci la pazzia di comprarle in città mi ritornò suggellato e così senza risposta rimasero i successivi messaggi. Io in quelle settimane ero preda di un'eccitazione diversa. Se n'era andata senza preavviso la febbre e mi sentivo stranamente rifiorire, benché il gran magro, ogni volta che mi vedesse, mi batteva con le nocche sul torace e facesse una smorfia perversa al solo scopo di spaventarmi. Da quando, dopo la sera della recita, aveva smesso ogni premura verso di me, cercava come poteva di farmi del male, con ritorsioni, dispetti, che mi restavano inesplicabili.
1: Oh. Disgraziato Giufà, rinsavisci ormai, se una cosa è perduta non stare a sperare che torni. Giorni belli ne avesti e si suppone anche notti. Ora lei più non vuole, tu fa lo stesso Giufà, sta sulle tue, non vivere infelice, basta, lasciala in pace che se mi spazientisco sono guai per te e per il tuo culo. <ride> non ti spazientire mio paziente impaziente per questi versastri senza capo né coda era un pretesto per fare la pace ma poi sei sicuro d'essere tu il citrullo giufà non potrebbe addirittura trattarsi di me? smettila di fare il pazzo se una cosa è caput è caput potresti almeno sorridere Ah, ti passerà giocando metti a posto la scacchiera e prenditi pure la mossa te la regalo ma chissà perché il sacrificio della regina dà a chi lo compie un così equivoco orgasmo, non lontano da quello amoroso. Forse è un piacere da catto Suriano, da gatto gesuita e boia, il quale si diverte a prestare al sorcio una momentanea hilarità di salvezza e lo disinganna poi di botto, vibrando la zampata mortale. Finge atti di pietà e intanto indossa il cappuccio nero del boia. C'è più di questo. C'è il prestigio e l'idea antica
0: dell'olocausto, quella per cui il figlio di Dio è sceso sulla terra a pagare per
1: tutti. Figlio di Dio! Ma non è che uno dei nostri. E ti concedo che è morto bene, senza frignare troppo, glorificando il gesto della morte altruista. Gli si potrebbe intitolare un complesso, come mi insegnavano a Vienna. Il complesso di Cristo, del Christu Complex. Eh, suona benissimo, sembra il nome di una vitamina. Sia dunque santificato l'agnello pasquale. Ma dimmi, conosci la storia dei tre ladroni e dei cinque cappelli? No? Bene, i tre sono condannati a morte da un potente in un tempo antico. Dunque, il signore degli assassini offre a costoro una opportunità di salvezza. Dovranno, ciascuno ad occhi bendati, indossare a caso un cappello... Fra i tre bianchi e i due neri che vi sono a mucchio sul tavolo, si salverà chi saprà con ragionate ragioni indovinare il colore del copricapo che ha scelto. Ora avviene che i tre, l'uno all'insaputa dell'altro, estraggano tutti unanimi il bianco sbendati si guardano. Ora, una cosa è chiara, che può salvarsi solo chi veda addosso ai compagni due cappelli neri e possa quindi per esclusione dedurre il colore del proprio. Ma ognuno dei tre non scopre sulla testa degli altri che bianco, inesorabile bianco. E allora? Eh, Allora, i primi due riflettono a lungo, rinunziano, vengono decappellati, decapitati, ma il terzo indovina... State a dirmi come e perché. Se indovino anch'io,
0: posso sperare in una sfinge benigna. Anche per il mio male vale la stessa percentuale di sopravvivenza. Lo dicono le vostre statistiche, uno su tre. Uno su tre. E quando ci soffermiamo a discutere nell'atrio o in balcone e siamo in tre, muti pensiamo alla stessa cosa, senza dircelo. Ci chiediamo chi dei tre si salverà.
1: La percentuale non è bassa. Contentati.
0: Ti ho svegliato, Eh, scusami credevo tu stessi
1: male, sto male, sto male, sto male, una cirrosi, morirò prima di te, ragazzo qui c'è l'unica vera storia di Marta testimonianze, certificati, interrogatori, inventario clinico e catalogo dei suoi errori tutto su cuore, mente e polmoni tra qualche settimana lo leggerai allora di noi tre sarai rimasto tu solo guarirai, guarirai, sì, ti salverai, ti salverai intendimi Le probabilità per i tre non sono pari, anzi per i primi due sono uguali a zero, tuttavia è la loro sconfitta. E' morte che garantisce al terzo di trovare la chiave per cui viene da chiedersi, ma essi se ne rendono conto, sanno che la loro rinuncia è morte, servirà a chi verrà dopo di loro, non è questo quello che i teologi chiamano soddisfazione vicaria, perché vedi l'azzardo assai bello del ragionamento dell'ultimo e di puntare la vita sulla scienza di sacrificio dei primi due che l'han preceduto, te lo ripeto, E la morte dei primi che aiuta il terzo a salvarsi, è chiaro? No, non è chiaro affatto. Supponi, supponi di essere rimasto da solo col tuo cappello in testa dal colore che non sai e le due teste mozze in bianco ai tuoi piedi. Ma prova a chiederti che mai sarebbe successo se il tuo cappello fosse stato nero. Mettiti nei panni degli altri, pensa con il loro cervello.
0: Se il mio cappello fosse stato nero,
1: ebbene il secondo si sarebbe salvato. Si sarebbe salvato. Avrebbe capito di avere in capo un cappello bianco, di non poterlo avere che bianco, poiché se anche lui, come te, avesse avuto in testa un cappello nero, il primo... Giusto, il primo, vedendo due neri, come vedi, ogni enigma ha il suo specchio. E in ogni trinità c'è una coppia di martiri e uno sciacallo che campa su di loro. Sei tu, sei tu, puoi rivestirti. Non era per te la terza croce piantata sul Golgotha della Rocca.
0: Questo fu l'ultimo sorso di luce per Marta. Già lungo la via, sfiorandola per caso, mi ero accorto che avampava di febbre e la tosse era adesso ininterrotta, straziante. Volevo arrivare dove più fittamente si susseguivano i luoghi di villeggiatura e maggiori apparivano le possibilità di soccorso. Continuai dunque la corsa al mare e subito vedemmo un gabbiano disperso scuro e bianco come una rondine volteggiare sul colmo di dune davanti a noi allora Marta volle rimanere in piedi nella frescura della sera a guardare il mare Era decisamente un'ora povera, un'ora infelice come è sempre nelle sere di moribondo, settembre su un lido sporco di stracci, d'alghe, di giornali d'agosto. Non indugiammo a soffrirla ma ci avviamo alla ricerca di un alloggio. Marta si era stretta dentro uno scialle, e camminava con sforzo appesa al mio braccio lamentandosi a bassa voce apparve un alberghetto spopolato ormai da avventori. Marta non poteva più muovere un passo e piuttosto portandola in braccio che sorreggendola riuscì a farle superare le interminabili decine di metri che la dividevano da un letto vi si lasciò cadere Vestita com'era, con la superstite grazia di una figura di danza, ma del pasto freddo che per sua volontà ordinai di portare, non toccò nulla salvo un pezzetto di pesca. Con lo scialle di cashmere buttato sopra le spalle, mi guardava dal letto mentre mangiavo. A un colpo più forte di tosse come alzai gli occhi dal piatto per interrogarla mi impose di voltarmi ma feci in tempo a scorgere sul fazzoletto che riponeva in fretta dentro la guaina del cuscino il colore portentoso del sangue. Vi fu allora silenzio nella stanza come in un luogo in cui non c'è più nessuno. Mi levai, accorsi accanto a lei, non sapevo che fare. Era chiaro dai suoi occhi atterriti, dalla plumbia tinta del viso, che qualcosa era imminente, stava bussando dietro un muro, una paratia sottile resisteva ancora, ma non c'era speranza che non cedesse da un momento all'altro, intanto l'affanno cresceva, gli sputi sanguinosi si facevano più ricchi e frequenti, in che mi trovai a reggerle il capo, mentre lei si sentiva salire alle labbra, un irrefrenabile zampillo di rossa schiuma di morte, un sangue immenso le ruppe dal petto e alla goal, le lenzuola, enfatico, esclamativo, Marta, aiutami. Marta, aiutami, gridavo, 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 gridavo senza senso. Quando tornai a guardarla, era morta e mi venne da cercare dove fosse il coltello, tanti erano attorno a lei i segni. Di una selvaggia macelleria era morta, questo era ora il suo stato naturale e pacifico, morta come se non fosse mai stata altro, morta di botto, impietrita, uccisa e neutra. Una cosa era diventata una cosa... Marta, Marta, ascoltami, dove sei ora, dove cammini in quale notte, con che nome mi guardi, con che nome mi chiami? Con che nome devo chiamarti? Ci sono fiumi dove abiti ora da varcare a nuoto e sei sola. Siete in tanti. Ti ricordi ancora di me tornami in sogno, Marta. Anche se l'aria duole sotto i tuoi piedi scalzi e non trovi labbra per dirmi le parole che vuoi. Guarda come mi lasci, guarda. Guarda come mi lasci una guasta semenza, una sconsacrata sostanza, un pugno di terra su cui casca la pioggia. Grazie. change.